1: Ahora comienza Vamos que Venimos, negocios en movimiento. Con la conducción de Carlos Topassini y Belén Euleche, durante una hora, enterate de las novedades más destacadas del ambiente empresario e industrial. Información como vos querés, ágil, clara y entretenida, acá en Vamos que Venimos.
2: Las ganas que quedan se marchan. Deseo, ya no me
3: y que se me va mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Vamos Que Venimos a Distancia. Porque ya sabes, tenés que quedarte en casa en medio de la pandemia por el coronavirus. Soy Carlos Topacini y te doy la bienvenida. Y presento a la co-conductora de este programa, la señora Belén Euleche. ¿Anda por ahí?
4: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, ¿Todo aquí, bien? Por aquí estoy, por aquí estoy.
3: Ya tenemos, do podemos decir que ya tenemos bien, dominado esto de la radio por Zoom, o más o menos.
4: Y co como, como diría mi abuela, eh, no, no tiremos manteca al techo, vio como. Es bueno, esto.
3: bueno, bueno. Estamos, ya no.
4: estamos con algo por las dudas.
3: De a poco, de a poco. El delay es lo único que nos complica a veces, pero el, el resto, la verdad que un gran descubrimiento. No me ves más por la radio, quiero comentarte, se levanta la pandemia, igual no aparezco más, esto de hacer la radio desde acá. Me encantó, así que eh, un besito a todos, saludos.
4: Ni radio, ni reuniones,
3: no, ni, ni clases. ¿Cuántas porque... cosas podemos,
4: podemos hacer? No, no,
3: estoy dando la... clases desde acá, estoy haciendo la radio Todo desde time. acá, laburo de periodista desde acá, así que no me ven más en la de, calle.
4: De conectarse con el mundo exterior. ¿Para Digo, qué?
3: ¿Para qué? ¿Para qué interactuar con otros seres humanos? No, deja, deja, deja. Así que bueno, arrancamos, arrancamos. Estamos esperando que se conecte también nuestro, eh, uno de los beneficios que nos ha dado esto del, de la cuarentena por el COVID-19, que es contar prácticamente durante todo el programa con nuestro periodista estrella. La cara de, de Fox, este, el señor Pablo Esquilachi, que nos trae toda la actualidad de la industria automotriz, como siempre. Vamos a estar charlando de varios temas, hay bastante información, eso sí que no se detiene. Y vamos a charlar también con Alessio Vélez y Artú, espero haberlo pronunciado bien. Después le vamos a preguntar, director comercial de la División Salud de Latinoamérica de Ocasa, y bueno, con algo que venimos hablando ya hace varios programas que tiene que ver con la logística, un factor fundamental en medio de la pandemia. Este Bueno, el caso de Casa es muy interesante porque hace envíos y traslados para el hospital Malbram. Así que vamos a estar charlando con él en un ratito nomás. Ahí veo que se va conectando el señor Esquilachi. Bienvenido, señor Esquilachi. Belu, ¿usted alguna cosita ahí en el tintero?
4: No, no, esperando ahora cuando cuando hablemos con, con nuestro primer entrevistado hay mucho para, para conversar porque, bueno, la empresa eh, fue la primera que estuvo realizando los, las, los traslados de las muestras al Malbran, así que, bueno, toda una, una experiencia y ahí vamos a poder conocer bien cómo, cómo fue ese proceso, no que cómo se adaptaron, así que, bueno, enseguida lo ampliamos.
3: Algo también que vamos a estar contándote eh, en un ratito y que tiene que ver con esto de la logística también, ¿Son algunos sectores o algunos segmentos de negocios que se han ido beneficiando de alguna manera con el ecosistema este que se generó a partir del coronavirus? Bueno, vamos a estar charlando brevemente acerca de qué sectores, qué segmentos de negocios son, se beneficiaron de alguna manera con, con los cambios que produjo la pandemia. Señor Esquilachi, ¿lo puedo saludar?
5: ¿Cómo le va? Buen día, Carlitos,
3: Belén, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien
5: Todo perfecto, todo en orden. Ya lo
3: veo a diferencia, ya es como que va evolucionando el señor Esquilachi Yo lo estoy viendo <coughs> Recordamos en los primeros programas, Belú, impecable como siempre Ya hoy ya lo estoy viendo sin afeitarse, medio de los pelos revueltos Creo que está encontrando, eh, está entrando en el modo este home office Definitivamente
5: Bueno, pero usted tiene una gorrita Con lo cual o no podemos saber Si sus pero pelos siguen creciendo o no si Desde el
3: principio no. Yo estoy desde el principio ver? Con ese look Con el look home office Es más, estoy de, de ojotas, Obviamente
2: bueno,
4: Y mejor me no hablemos bien. de El día que hicimos la prueba Topartini
3: el día que hicimos la prueba de Hacia Bermuda, mucho calor. Sí, mucho calor, este, musculosa, una cosa muy, muy home office. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien?
5: Sí, todo muy bien, Carlos, y indudablemente, <coughs> más allá de toda esta situación que estamos viviendo en lo que tiene que ver con la industria automotriz, siguen adaptándose a estas circunstancias y ya eh, lo habíamos eh, contado la semana pasada, ¿no? Eh, con la apertura de los talleres, si bien hoy a través de turnos se pueden solicitar justamente la atención de vehículos para los mantenimientos habituales, bueno, eso no solamente se está eh, llevando a cabo en las empresas de camiones o de vehículos comerciales, sino también ya muchas de las eh, demás eh, marcas han instrumentado esta, esta herramienta con sus concesionarios, pero siempre brindándole a aquellos que tienen la posibilidad de circular por los permisos vigentes de poder concurrir a los distintos talleres de sus concesionarios con turno mediante para precisamente tener sus vehículos en las mejores condiciones. Siempre con la prioridad para aquellos que tengan que ver con el sistema sanitario, ¿no?
3: Mm -hmm. Muy bien, bueno, vamos a estar charlando más adelante eh, con mayor profundidad Acerca de todo lo que ocurre en la industria automotriz Siempre de la mano de nuestro periodista especializado en el sector eh, Nuestro periodista emblema, nuestra cara visible Nuestra estrella de televisión, el señor Pablo Esquilachi. También te vamos a estar contando en un ratito algunos datos Que revela una encuesta de la consultora ADECO Y que tiene que ver con esto del homeworking, del teletrabajo, del home office este Y cómo lo estamos viviendo los argentinos Unos datos muy interesantes Y vamos a ver cómo cómo nos ubicamos en este relevamiento En esta encuesta Estamos arrancando BQB Y vos sabés que podés comunicarte con nosotros Tenemos redes sociales, Belú
4: Sí, así es, se pueden contactar con nosotros, arroba bqvnews, se encuentran en, en las redes sociales, también nos pueden escribir a bqvradio arroba gmail.com.
3: ¿Le parece? Nos acomodamos, terminamos de cambiarle la yerba al mate para arrancar uno nuevo, ponemos un tema musical y después recibimos a nuestro primer entrevistado del día. ¿Hacemos Me parece así?
4: perfecto, sí, sí, sí.
3: Vamos, Gonzalo, hola Gonzalo. Eh, Vamos con el primer tema musical, tanda, y después venimos con más BQV toda la información del mundo de las empresas y los negocios. Acá, en Vamos que venimos.
2: Entiendo, no me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
1: 1945, desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar
4: Estamos en comunicación con Eric Tautel, vicepresidente senior de TITS Latam. Eric, ¿estás ahí?
6: Sí. Yo te escucho para miércoles.
4: Eh, Perdón, está mal. Mi amor, fue muy lindo escucharte Se cortó la comunicación Justito, justito
1: Vamos que venimos El magazine empresarial Que conecta con vos Muchas gracias a usted
3: Porque me la mandaron de vuelta ahora Sí, sí, puede ser Puede ser, todo puede ser Como seguir en esta mañana De radio a distancia Y por supuesto eh, Vamos que venimos te adelantábamos al principio, al comienzo de esta emisión. Bueno, vamos a, a charlar nuestra primera entrevista del día. Tiene que ver con la logística, tiene que ver con el COVID-19, porque eh, la verdad que se ha convertido la actividad en un factor clave en medio de la pandemia para que la población, para que la sociedad este, cuente con los productos necesarios para poder quedarse en casa y por supuesto también... Eh, clínicas, hospitales y demás lugares claves para, para bancar esta, esta situación necesitan recibir sus insumos y demás cuestiones. Y ahí, por supuesto, también están trabajando las empresas de logística como Ocasa. Le damos la bienvenida a Alessio Bereciartú, director comercial de la División Salud para Latinoamérica de la compañía. Hola, Alessio, bienvenido. bien el apellido? ¿Qué tal? Buenos días.
6: Sí, sí, lo dijiste bien. Breciado, Perfecto. Sí. Muy bien.
3: Bueno, bienvenido a BQB, ya lo veo bien equipado, mate en mano. Este, ¿Cómo estás llevando el trabajo a distancia el encierro?
6: Así es, sí, acá estamos con el home office. Eh, la verdad que tiene sus, casas, sus cosas positivas. Uno trabaja creo que más pero también logra un, un balance entre su vida personal y, y laboral bastante bueno. Para mí uh -huh. es, es, un, es una buena modalidad de trabajo, pero exige bastante, no es que uno no trabaja, trabaja todo el tiempo.
3: Hay que adaptarse, ¿no? Y es algo como que, si bien se venía hablando en algunos sectores, mucho en el tema de consultoría y demás, la mayoría de las empresas todavía no lo estaban implementando de una manera efectiva y bueno, como que se han visto empujadas a implementarlo y eso por supuesto trae algún barullo, pero de a poco se van acomodando todos. Habitualmente en tu laburo vos tomás mate o es un hábito que estás este, incorporando ahora esto de trabajar y tomar mate.
6: No, la verdad es que siempre, siempre lo tengo cerca. Siempre lo tengo cerca, en el laburo también.
3: Bueno, bien, bien. Eso es lo lindo de de estar en casa y poder trabajar de una manera muy cómoda que no por eso baja el rendimiento como se cree en algunos lados, en algunos casos sino que al contrario, como decía Alesio, se trabaja casi este, mucho más, así que bueno, contanos Alesio sí. para arrancar un poquito cómo, cómo fue este trabajo particular que estuvieron haciendo con el Malbram
6: Sí eh... Bueno, ustedes saben, Marbrán es el centro nacional de, de referencia para diagnósticos microbiológicos y en este caso del, del COVID en particular y todos otros diagnósticos que hace el Malbrán nos, nos llama, tiene un centro de coordinación, llama a nuestro a nuestro área de coordinación de servicios en Ocasa para realizar un pedido de recolección en algún lugar del país. o casa retira la muestra en la institución donde nos indica el Malbrán mediante un vehículo asignado a, a servicios de salud y nuestra prestación incluye el traslado desde ese lugar hacia el aeropuerto más cercano y el posterior traslado del, del aeropuerto, digamos aeroparque, hacia la sede del Instituto Malbrán en la avenida Aguiles Ártel. Las solicitudes de recolección son recibidas vía mail o telefónicamente, por nuestras eh, como decía, con el área de coordinación de servicios, exclusivo para ellos que dado el contexto COVID y pandemia ha ampliado un poco su horario de atención y dispone de guardias que funcionan todos los días las 24 horas. Estamos en, en un contacto muy fluido con la gente de uh -huh.
3: Eh, ¿Y cómo, cómo tuvieron que adaptar el servicio para ellos? De, de, qué, qué, le, ¿Qué les representó en cuanto a cambios en el servicio habitual que tenían con ellos todo esto de la pandemia?
6: Sí, era un servicio relativamente tranquilo, digamos, pero bueno, además de, de ampliar el horario de recepción de pedidos, como dije anteriormente, para recolectar las muestras, eh, implementamos un servicio de guardia 24 horas, los 7 días uh -huh. de la semana, y una, también implementamos una unidad, un vehículo dedicado en Aeroparque, para la gestión de uh -huh. cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la llegada de una muestra que no, estábamos, que no estaba... Um, técnicamente eh, notificada, lo que sea. Tú estamos preparados directo eh, todo el tiempo en el aeroparque para trasladar lo que llegase al Instituto Malabran para, obviamente, eh, minimizar el, el tiempo de traslado y, y optimizar el tiempo de diagnóstico. Como te decía, estamos eh, muy, muy en contacto muy, todo el tiempo con el Malabran para poner a disposición todas las herramientas posibles. Eh, por otro lado, también hemos implementado muchas eh, medidas de preventivas, de seguridad e higiene, porque esto también, eh, si bien un servicio que teníamos desde hace varios años, esto eh, nos, nos, nos llevó a, a extremar eh, muchas medidas. Eh, en este contexto, por ejemplo, todo el personal que ingresa a nuestras plantas se le toma la temperatura, eh, se adecuó la operación para cumplir con los protocolos de distanciamiento social, también obviamente, como charlamos fuera del aire el tema de la utilización de barbijos gafas de protección guante por parte de todos los colaboradores eh, implementar el trabajo remoto que también estábamos comentando recién en todas las áreas uh -huh. donde fuera posible y otorgar también permisos para trabajo en, en el hogar para aquellas personas que, que, que representan o están dentro de los denominados grupos de riesgo también hicimos también como muchos eh, campañas de concientización tanto a nivel interno como externo enfatizando la importancia de lavarse las manos frecuentemente, lavar las superficies, eh, y por ejemplo también eh, comunicar a los clientes sobre qué hacer cuando uno recibe un paquete, una encomienda, un, un, una nevera o lo que fuese, que es obviamente desinfectar el paquete eh, apenas uno recibe y el lavado previo de manos y posterior de manos, intercambiar, eh, evitar el intercambio de documentación o virome o, o lo que fuese lo máximo posible para minimizar la, la exposición y los contactos por este por esta situación. ¿no?
4: Uh -huh. Alessio, uno se imagina, yes. eh, nadie estaba preparado para, para esta pandemia, para esta crisis. El sector de salud eh, es un, un sector que maneja muestras, que, que manejan en algunos casos eh, materiales que salen de, de lo normal. Eh, ¿Cómo fue en el caso de ustedes esto? De golpe entender que estamos ante, ante una pandemia y que hay que dar respuesta y aplicar protocolos. Eh, los pudieron hacer un buen manejo, digamos, de esa situación.
6: Sí, como, como decías por ahí, eh, estar en el ambiente de la salud ya te lleva ciertos hábitos y estar concientizado sobre este tipo de cosas. Pero en, en, en este caso particular, Ocasas es una empresa que tiene más de 37 años de experiencia en soluciones logísticas de salud, que tiene presencia, presencia en todo el país, con las principales ciudades y países de América Latina en Estados Unidos, en Europa en Asia tenemos una red sólida y una experiencia eh, logística importante para poder resolver muchas de las, de las situaciones y las contingencias que se van presentando y nos pueden afectar eh, en este caso particular que mencionabas del COVID eh, la empresa está permanentemente monitoreando lo que sucede en el mundo en cuanto a las regulaciones, en cuanto a las tendencias eh, porque esto nos permite estar eh, preparados para todas las situaciones que, que van pasando. Todo lo que es salud viene con mucha regulación de entidades, tanto locales como internacionales, entonces todo el tiempo uno tiene que estar al tanto de todas las, las legislaciones que van dándose. Eh, de hecho, Ocasa tenemos una planta de salud muy importante en Madrid. Yo tengo contacto, bueno, Madrid obviamente, fue uno de los epicentros y es uno de los epicentros de, el, de esta pandemia, una situación muy grave allá y yo tengo un contacto con...
3: ¿Lo perdimos, Alesio? La...
4: Lo perdimos, así es Bueno, a si seguramente... vamos a
3: Sí, seguro se va eh... a reconectar Ahí está, te perdimos, Alesio acá, un acá. segundo, dale
6: Sí, me entró un llamado telefónico, perdón ah. eh decía, eh, sí, bueno, tengo un contacto con, con la gente de España y, y de Europa y entonces desde el principio que sucedió esto empezamos a, a estar monitoreando muy atento a lo que iba pasando allá, que era un poco mostrarnos el diario del lunes y poder anticiparnos acá en la región, en Argentina y en Latinoamérica de la mejor, de la mejor manera posible. Eh, para que tenga una idea, la, la pandemia generó acá en la recolección de los pedidos del Marbrand que se triplicara pasábamos de tener unos 80, 100 pedidos eh, por mes a unos 300, 400 pedidos al mes. O sea que fue uh -huh. una demanda, un pico importante. Total. Pero bueno, esto también eh, nos permitió ofrecer a la industria farmacéutica algún algunos servicios nuevos. Por ejemplo, un servicio nuevo que estamos prestando en este momento es el Direct to Patient, que es Direct to Paciente. Uh -huh. eh, que consiste en la entrega directa de, de medicamentos, de ensayos clínicos a los, directamente a los domicilios de los pacientes que están participando de dichos estudios.
2: Uh -huh. Es un servicio
6: relativamente nuevo en el país y lo pudimos implementar eh, gracias a, la, a una modificación de la regulación que tiene ANMAT para la distribución de medicamentos en los ensayos clínicos que dado este contexto de pandemia los flexibilizó de alguna manera y entonces nos permite llegar a, a pacientes directamente a su casa. Este es un servicio claro. que en Estados Unidos ya se venía utilizando hace algunos años.
4: Claro. Alessio, lo que pienso eh... es que es, uno esto lo, sí. lo veía, eh, la gente que, que está en el área de logística farmacéutica comenzaba a hablar de lo que es la, la logística personalizada, que en otros lugares del mundo se veía que quizás es un servicio un poquito más caro, pero como es personalizado y tiene que ver con la salud, obviamente hay toda una, una necesidad por cubrir. Seguro que esto eh, acelera eh, esos procesos. Eh, ustedes, fuera de esta pandemia, ¿qué, ¿qué esperaban para este año? O sea, ¿cuáles cuál eran los planes, los proyectos?
6: Y sí, la verdad que, obviamente, nadie, nadie esperaba esto. Si bien uno cuando empezó a suceder, empezó a seguirlo más de cerca y ir tomando contingencias eh, en el día a día, porque fue una cosa muy dinámica y sigue siendo algo muy dinámico, obviamente los proyectos. Eh, para el año que uno lo pensó imagínate octubre, noviembre, diciembre del año pasado implicaba, bueno en mi caso particular, muchos proyectos regionales, eh, yo soy responsable de América, muchos proyectos regionales esto implicaba eh, viajes reuniones, eh, inversiones en, en determinado, en muchos países, por este proceso de regionalización o, o globalización de proyectos y, y bueno al menos alguna una readecuación de los tiempos de esos proyectos, porque bueno ahora estamos viendo en el día a día cómo ir resolviendo distintas situaciones, pero que por otra parte, se eh, lo sabrán, todos los países tomaron medidas, en mayor medida, de restricción de, de circulación, de restricción de, de vuelos, reprogramación de muchas cosas, entonces todos entramos en un proceso de stand-by hasta que eh, la situación se aclare un poco y sepamos sobre qué, sobre qué movernos. La verdad que está todo como muy, muy movedizo. Entonces, obviamente, tuvimos un plan que tuvimos que readecuarnos a, a la situación. Uno ya tiene planes de contingencia y, y, y va previendo eh, distintos eh, escenarios distintos escenarios con distinta probabilidad de que sucedan y ahí va, va actuando en función de eso. Pero bueno, de la, de la teoría a la realidad siempre hay una, una diferencia que que es importante.
3: Alessio, quería preguntarte por el, el sector en general, cómo viste al sector logístico local que, que, que enfrentó, que encaró el tema de servicios en esta pandemia, si le sirvió la experiencia europea, si logró incorporar algunas medidas o, o, o funciones de, de lo que sucedía antes en Europa, cómo, cómo respondió y sobre todo, eh, ¿qué, qué esperás para después de que pase esta pandemia cómo va a salir de alguna manera el sector logístico
6: Sí eh, yo creo que bueno el, el universo de, de, del sector logístico es un poco amplio y tenés varias varias situaciones varias empresas yo creo que a muchos o al menos a nosotros en particular nos, nos, nos tomó bastante bien preparados para, para poder reaccionar y poder adaptarnos rápidamente al contexto cambiante yo creo que eso es una una gran virtud que tiene casas el hecho de poder <coughs> adaptarse y, y tener estar rápido reflejos para las situaciones que van pasando en la medida que las empresas no pudieron adaptarse a, a rápidamente a este tipo de cuestiones se vieron más afectadas que otras eh, es un poco así la situación y respecto a, a los desafíos que enfrenta la logística farmacéutica eh, para ahora, para una vez que esto pase yo creo que, como siempre se dice, las crisis traen, traen cosas positivas. Uh
2: -huh.
7: En el
6: caso del, de, de la industria de la salud, de la logística farmacéutica, que es donde estoy yo, este, esta pandemia nos obligó a pararnos sobre, sobre estándares de calidad más altos, más exigentes, que lo veníamos haciendo, pero entonces como que levantó la vara y entonces todos quieren tener la mejor calidad posible eh, en lo que respecta a la bioseguridad, al mantenimiento y control de las cadenas de, de temperatura... Necesarias para el transporte de, de medicamentos, vacunas, muestras, lo que sea. Y a sistemas que um, definitivamente tenderá a digitalizar muchísimos procesos que ahora eh, estaban siendo manuales o no del todo digitales o remotos como estamos haciendo esta, esta entrevista ahora. Uh -huh. Y a ver, en cuanto a, a Ocasa en particular, eh, nuestro foco va a seguir eh, continuar eh, mirando el foco pues, en el paciente, en la gente, que es el usuario real final de nuestros servicios. Nosotros realmente trabajamos con esa, con esa idea, con esa conciencia, y en adaptar todas las, a las necesidades actuales todos los servicios que, que, ofrece, eh, que ofrece Ocasa, como es la importación, exportación y distribución de medicamentos, y tecnología médica para, para ensayos clínicos, distribución y exportación de muestras biológicas. Ocasa mueve unas 7.000 muestras al mes, 8.000 muestras al mes, recolectas de toda Latinoamérica y envía a Estados Unidos en eh, forma diaria toda una maquinaria que no, no descansa nunca, las 24 horas, los 365 días del año. Eh, y entonces es readaptar los, los, los servicios y, y seguir mejorándolos eh, para, para ofrecer ese tipo de, 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 de servicios especializados en salud a, a la industria farmacéutica y a los sistemas de salud en general.
3: Perfecto. Alessio, te agradecemos muchísimo esta participación y para contarnos, bueno, a partir de esta experiencia con el Malbrán, actualizarnos acerca de cómo están trabajando la logística del sector farmacéutico. Muchísimas gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes por el momento y bueno, saludos y, y que
3: sigan bien. Y quédate en Atirarse. casa. Exactamente. Exactamente. Alessio Vélez y Artú, ahí pasaba, director comercial de la División Salud para Latinoamérica de Ocasa. Bueno, repasando la actualidad logística vinculada al sector de la salud que tan este, eh, importante se ha vuelto en estos días. Esto es Vamos, que venimos, no te vayas, queda más información. Se viene Pablo Esquilachi con Industria Automotriz. Tenemos más entrevistas, tenemos info siempre de empresas y negocios acá en Vamos, que venimos.
4: Vamos que venimos.
3: Y seguimos en Vamos que venimos transitando esta mañana de radio a distancia, esta nueva modalidad que nos ha impuesto la pandemia por el COVID-19. Pasaba la, la charla, la entrevista con la gente de Ocasa y lo prometido es de deuda. Nos quedaron pendientes algunas informaciones que tienen que ver con el home office, Belén.
4: Así es. ¿Sabe qué porcentaje de argentinos trabaja de forma remota por primera vez en la ah, Argentina?
3: La claro, porque eso es lo que hablábamos, ¿no? Antes con Alessio como que las empresas no estaban muy muy encaminadas con esto, alguna que otra, pero los agarró medio de imprevisto. ¿Cuántos argentinos están trabajando por primera vez desde ho en home office?
4: Bueno, según la encuesta de la consultora internacional ADECO, en Argentina el 56%, o sea, más de la mitad de los argentinos están trabajando por primera vez desde casa. Y los resultados son buenos, la gente se muestra conforme y acepta esta nueva modalidad de trabajo... Pero, como decíamos hoy también, muchas veces Trabajan más, de hecho uh -huh. Afirman que están trabajando más ahora Que eh, a, a través de esta modalidad, que es lo que pueden Trabajar eh, normalmente uh -huh. eh, Así que bueno, es, eso son Es como El, el, el dato principal no? de esta encuesta
3: Ajá ¿Sí es? No midieron la aceptación, digo Yo calculo que después de esto Muchas muchas empresas van a Van a tener que implementarlo como algo Habitual, me imagino que los empleados han comprobado que pueden trabajar igual e incluso más en su casa, con lo cual es una modalidad que me parece que llegó para instalarse y para instalarse en cifras, sí, más del 50% de los casos, me parece. Eh, no sé si es la misma encuesta, pero el otro día leía ahí como que casi el 30% de, de los argentinos quería trabajar así de manera permanente, con lo cual... claro, eh, bueno.
4: Lo que sí. lo que dice la encuesta, bueno, como que el 56 prefiere hacer home office al, algunos días a la semana, como que también la gente necesita salir, el 25 optaría por trabajar siempre desde su casa.
3: Claro.
4: Eh, ahí, ahí estamos nosotros, Topastini.
3: Sí, es un
4: el 19 el 19% es más tradicional y prefiere su oficina y conservar su lugar de trabajo.
3: Y ese 19% eh, se debe corresponder con las generaciones más este más grandes ¿no? de, de, de la población todavía laboralmente activa que ven en, en ese hábito una manera de, de vida prácticamente.
4: Eh, un dato importante, el 18% admite que se queda en pijama o ropa de dormir eh, todo el día.
3: ¡Vamos!
4: <risa> y el 14% solamente... Dice que se cambia como si fuera a la oficina
3: Buah, sí, es, está, estamos representados nosotros, ¿no? Está el señor Esquilachi, que, que, de lujo, y está hoy yo, de pijama, ojota y bermuda Bien, me gusta estar siempre representado en las encuestas Gracias Belén Señor Esquilachi, ¿algo de la industria automotriz como para ir encendiendo los motores?
5: Sí, ya que vamos a darle pie a Volkswagen, camiones en instantes nada más, contarles que el Nibus se va a fabricar en Brasil, en la planta de San Bernardo Campo, bajo la estrategia modular MQB, que es el concepto de producción más moderno que tiene el grupo alemán. Bueno, será el primer modelo desarrollado localmente y que también se va a producir y comercializar en Europa. Eh, viene equipado con muchas tecnologías de vehículos premium, el Nibus va a contar con eh, el info de entretenimiento Volkswagen. Será un compacto, el primero con control de crucero adaptativo, va a equipar faros y luces LED desarrollados más modernos y eficientes y también va a tener un baúl con una capacidad de 415 litros. Así que es un modelo el Nibus que se dio a conocer la semana pasada con algunas fotos solamente, pero que promete ser un vehículo que va a dar que hablar eh, cuando finalmente se lance en el mercado, se prevé que como mejore una, un poco la situación para antes de que termine este 2020 estaría en la Argentina.
3: Muy bien, adelantando un poquito lo que se viene, como dijo Pablo, en motores en movimiento, en unos minutos vamos a estar conversando con Martín Simón Pietri, jefe de Producto Camiones de la edición Camiones y Buses de Volkswagen Argentina. Así que en un ratito nomás abrimos motores en movimiento y para cerrar este mini bloque de noticias al principio del programa te adelantábamos, te comentábamos que hay algunos sectores de, de empresariales que con esto de la pandemia han salido fortalecidos o han mejorado de alguna manera y te íbamos a contar. En este sentido tenemos que hablar de las tiendas online, sí principalmente asociadas a alimentos y bebidas, productos de cuidado personal, farmacéutico. Bueno, se espera que también las categorías de tecnología, indumentarias y otras que no sean de primera necesidad, también tengan un crecimiento importante después de esta situación. Sin duda, el ecosistema digital eh, en general se va a destacar. Otro segmento que está siendo eh, estragos, digamos, en, en esta pandemia, eh, desde lo económico, tiene que ver con los last milers o los deliveries, sobre todo, por supuesto, asociados a alimentos y bebidas que permiten la entrega eh, rápida en el hogar. Esos también están viendo eh, un crecimiento en su rendimiento a partir de la pandemia. Otro segmento, y que Belén Ebleche suele hablar mucho, tiene que ver con el mundo fintech y principalmente las billeteras virtuales. ¿sí? Manejar efectivo se volvió casi una actividad de riesgo, así que las billeteras virtuales y otros métodos de pago eh, similares se encuentran en auge y permiten pagar, obviamente, sin salir de casa y sin usar billetes en efectivo. Y por último, un sector que estuvimos repasando hace un ratito, que tiene que ver también con el delivery o la última milla, y que es la logística, la distribución, el segmento de abastecimiento, que se volvió... Un pilar clave para el e-commerce, para el éxito del e-commerce y que durante la cuarentena con la entrega puerta a puerta se ve, ve que su demanda ha crecido y que va en ascenso sin duda. Así que cuatro segmentos de mercado que a partir de la pandemia están viendo crecer su rendimiento económico. Esto es vamos, que venimos, preparate, ponete el cinturón de seguridad que ya se viene. Pablo Esquilachi y sus motores en movimiento con entrevista incluida. Desde
1: 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos brindando soluciones integrales de gestión y distribución física comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani. 70 años sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar. En Vamos, que venimos, Pablo Esquilachi pone los motores en movimiento para traernos toda la información de la industria automotriz.
3: Eh, arrancamos segmento de industria automotriz con el señor Pablo Esquilachi. Tenemos entrevistado, le vamos a pedir a nuestro entrevistado que abra micrófono. Porque me sale que tiene el micrófono Cerrado, así que Mientras lo presentamos, mientras Pablo Esquilachi eh, Se hace cargo de su segmento Ahí está, ahí está nuestro invitado También, así que preséntelo A usted que esta es su, su sección
5: Gracias Carlitos Bueno, como bien dijiste Martín Simón Pietri, jefe de producto De camiones en la división Volkswagen Camiones y Buses Está con nosotros para contarnos un poco Cómo es la cuestión de la marca en estos días de pandemia. Y está claro que arrancaron con una campaña, Martín, este, que llamó la atención y que me parece que pegó fuerte, porque aprovechando ¿no? el camión héroes empezaron a darle un sentido muy valorado, que de por sí ya siempre lo tenía en su rol el transportista, pero ustedes lo remarcan.
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
2: ¿Laundry? ¡Oh! ¡A book club! ¡Computer solitaire! ¿Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch
2: -ch 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 -chumba.
0: Chumbacasino.com No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 80 plus. and conditions apply. See website for details.
5: De primera instancia cuando se determinó que el transporte era uno de los servicios esenciales en esta situación. Así que, contame cómo fue la reacción de esa campaña y, a partir de allí, cómo fueron evolucionando con su trabajo. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días, Carlos.
7: Buenos días, Belén. Así es, como bien describís, lanzamos esa campaña justamente para ayudar a, a, a comunicar y a divulgar lo que realizan nuestros camioneros, ¿no? gente que día a día está trabajando bajo cualquier contexto, que se tiene que adaptar a las circunstancias permanentemente, al igual que nosotros, y en este contexto, eh, siendo protagonista, ¿no? Como parte de esos trabajadores esenciales que tienen que ayudar al resto de la comunidad para sobrevivir durante este periodo especial.
5: Martín, que, bueno. y en función del trabajo que, que ustedes están llevando a cabo, también eh, implementaron rápidamente... Eh, distintas herramientas, no solamente para la atención ¿no? de los transportistas en sus distintos concesionarios, sino también con este nuevo plazo de garantías, todo teniendo en cuenta este, esta situación que verdaderamente ha cambiado la, la, la rutina habitual. Sí, desde ya nosotros, eh, como bien decís,
7: eh, en un contexto, estamos acostumbrados también a contextos cambiantes y adaptarnos permanentemente para poder, eh, más que nada, satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de la comunidad y de todos los stakeholders del negocio al que pertenecemos. La verdad es que decidimos eh, ampliar los plazos de garantía para todos aquellos vehículos eh, que, bueno, que tengan la caducidad dentro de este periodo excepcional, ¿no? que es el periodo de cuarentena, bajo el marco del COVID-19. Así que quédense tranquilos todos nuestros clientes, que nos vamos a estar acompañando en estos términos. ¿no? El, la, el, la garantía no es un problema que se despreocupen un poco de ese tema.
5: ¿Los turnos hoy eh, se piden a través de un 0800 para eventualmente el mantenimiento que deba hacer cada uno de los productos de la gama en Camiones?
7: Desde ya, nosotros estamos operando en un régimen de emergencia bajo el contexto en el que está, más que nada para atender las necesidades de aquellos transportistas que están cumpliendo con su labor de trabajadores esenciales ¿sí? no, es, no es cualquier transportista que pueda acudir a nuestros concesionarios estamos respetando todas las regulaciones vigentes y atendiendo a aquellos que tienen necesidades particulares producto de este contexto bajo atención en taller con turnos programados y también todo lo que es el canal de repuestos
5: ¿Tienen, Martín, hecho algún número estadístico de cuántos camiones de la marca hoy por hoy están habilitados para funcionar o han hecho alguna especie de, 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 de seguimiento para entender a lo que se están enfrentando cómo deberían los or eh, concesionarios organizarse en función de esta cantidad de, de vehículos de parque circulante? Mira, no tengo el número estadístico, pero sí tengo datos de sens sensibilidad
7: de, por el hecho de estar en contacto con nuestros concesionarios. La verdad es que están operando en un régimen, digamos, de emergencia, ¿no? Con eh, personal acotado, porque tampoco la demanda que tienen es la que habitual tenemos durante, durante un contexto normal, ¿sí? El, el, digamos, el volumen de trabajo está bajo para la actividad de un concesionario. Eh, por eso te digo, estamos operando en este, en este valor. Y es difícil determinar qué transportistas están trabajando y qué no, porque muchos transportistas son transportistas genéricos que no necesariamente siempre transportan la misma carga sobre todo los de cargas generales Sí aquellos que están asociados quizás a una tarea particular como el, el transporte de combustibles o el transporte de, de medicamentos o insumos para esas industrias la verdad no tengo el número exacto por eso me parecería un poco imprudente de mi parte tirarte un número más allá de que pueda tener
5: alguno en, en mi cabeza la semana pasada se lanzó una campaña también sobre comprar ahora y pagar en julio, eh, una manera de empezar, de empezar a incentivar la comercialización, que no sé eh, en el análisis que hicieron ustedes si hoy ha pasado a un segundo plano, aunque como hemos hablado con otros colegas de ustedes, la comercialización sigue siendo también un punto clave a pesar de, 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 de este panorama. Sí, la verdad, como estamos acostumbrados y, y siempre te comento Pablo, nosotros nos tenemos que adaptar
7: rápidamente a los contextos. ¿sí? Este es un contexto nuevo, novedoso para todo el mundo y decidimos bueno, cómo podemos desarrollar nuevas herramientas de comercialización y de financiación para ayudar a aquellos eh, clientes que tengan interés conforme vaya evolucionando toda esta situación para pronto que una vez se inicie la actividad comercial darle respuesta inmediata más que nada para atender las necesidades. ¿sí? Nosotros vivimos de esto y tenemos que adaptarnos rápidamente. Eso es más que nada la, la intención de este nuevo plan, ¿no? Como vos bien dijiste, comprar ahora y pagar en julio, eso es lo que estamos comunicando. Tener la disponibilidad abierta, le, le estamos dando las oportunidades a los clientes, reconociendo también su, su, digamos, su situación comercial, su situación financiera que es compartida por todos los, digamos, por todos los argentinos. Así que nos estamos acompañando desde ese punto de vista también, esperando que, bueno, a medida que va avanzando la situación, podamos, eh, en cierta manera, acercarnos a nuestros clientes y poder continuar la cadena de comercialización de, estos, de nuestros productos con nuevas herramientas.
5: ¿Se puede estimar ¿Martín? un mercado en 2020, Martín? Mira, la verdad
2: es que es,
7: si hay algo
5: a lo que estamos acostumbrados es
7: actualizar permanentemente nuestros pronósticos. Para que vos te hagas una idea, nosotros arrancamos el 2020 pensando que iba a crecer el mercado un 10% de camiones respecto de lo que fue el 2019. Y la verdad que hoy eso ya no lo, no lo vemos sostenible, de hecho pensamos que, de acuerdo a nuestra planificación a principios de año, estimamos que quizás el mercado va a caer un 30%. ¿sí? El tema está en que esto lo hacemos permanentemente, eso es hoy, es la foto hoy que vemos, pero bueno... Hay que considerar un montón de factores, no solamente el factor generado por el COVID-19, sino bueno, por toda la macroeconomía argentina, que bueno, está, está activa ¿no? en cuanto a anuncios y todo, y eso puede tener, eh, digamos, un, un nivel de, de, de impacto sobre la macroeconomía que haga que cambien nuestros
5: pronósticos. Belén, vos querías preguntar.
4: Sí. Sí, sí, quería preguntarle, bueno, un poco eh, era esta la, la pregunta sobre las proyecciones, pero sí conocer cuáles eran un poco los planes y cómo tuvieron que adecuarse a partir de, de esta situación de, de crisis y pandemia.
7: Sí, bueno, eh, nosotros, digamos vinculando un poco tu pregunta con la que me hizo Pablo, nosotros vivimos en Argentina, estimamos un mercado que está altamente relacionado con el nivel de actividad económica que, que transcurre en el país, y bueno... Ya, digamos, la situación económica es conocida por todos y tenemos que readaptarnos permanentemente a ese contexto. Por eso, permanentemente nosotros actualizamos nuestras estimaciones de mercado, porque en función de eso, hacemos toda la planificación y dimensionamiento de desde volumen de ventas, nivel de actividad, y porque también nos tenemos que anticipar y prepararnos para, dar, digamos, para poder sobrevivir y mantener la sustentabilidad del negocio y del negocio de nuestros clientes. Y sin mantener la sustentabilidad del negocio de nuestros clientes, nosotros no podemos sobrevivir tampoco. Así que la, la intención es estar adaptándonos permanentemente, brindando soluciones en todos nuestros canales de venta, ya sea en las herramientas de... de nosotros estamos en, en el área del, del negocio de servicios, de repuestos, el negocio de venta de camiones y buses, eh, y buscar todas las herramientas, ¿no? Desde implementar sistemas de, de atención bajo un contexto de emergencia, cuidar, la salud de todo el personal de nuestros concesionarios y de nuestros transportistas, haciendo campañas de comunicación con todos los protocolos de salud, bueno, haciendo énfasis, no ir replicando las la sugerencias de, de los entes autorizados para esto, más, más allá del de el desarrollo de información por, por parte corporativa de la compañía hacia el interno y hacia nuestra red de concesionarios. Estamos permanentemente desarrollando herramientas. Con, Pablo me hizo muchas preguntas que tienen que ver con las acciones que hicimos, acciones de marketing, comunicando el trabajo, ¿no? Y poniendo en primera plana eh, a nuestros transportistas, que son, digamos, protagonistas en este contexto, que eh, nos ayudan a todos manteniendo la cadena de distribución activa. Por otro lado, el, el personal de nuestros concesionarios que atienden las emergencias que, que requieren a nuestros transportistas, desarrollando herramientas comerciales, financieras, para que en este contexto, y también pensando en el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo vamos claro. a poder empezar a reactivar esto y, y ayudarnos y adaptarnos rápidamente a las condiciones de mercado? Por ejemplo, esta que comentaba Pablo, ¿no? Comenzar a comprar ahora y comenzar a pagar en julio, que es lo que estamos comunicando. Es estar permanentemente haciendo cosas. La verdad es que, como siempre digo, eh, hoy por hoy, para poder sobrevivir hay que ser versátil y hay que estar preparado para adaptarse a los cambios. Aquel que no se adapta a los cambios o no tiene una proyección de, de versatilidad y, y tiene el foco en agregar valor y mantener la sustentabilidad de la operación y la verdad es que va a estar bastante complicado para sobrevivir en el mundo en el que estamos viviendo y en el que se viene, donde va a haber más
5: competencia y todo eso. Sí. Muy cortito para ir despidiéndonos. Eh, quedaron operaciones pendientes eh, por el hecho de que se cerraron los registros de automotores que ahora están abriendo de manera parcial eh, y a partir de los, los futuros productos que de alguna manera ustedes dejaron ver en Expo Agro que se estarían presentando en el 2020. Todo eso se corre para más adelante. Eh, ¿Mantienen alguna, alguna idea de poder igualmente ofrecer ¿Algún vehículo eh, distinto a lo que actualmente hay en el mercado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se arma, a, en función de todo lo que contaste recién, ¿no? de ir adaptándose rápidamente a cada circunstancia? Sí, bueno, hay factores que son objetivos, ¿no? o sea, el tar, el,
7: los registros están cerrados, si bien eh, creo que salió una comunicación que iban a empezar a operar, eh, no, no, no recuerdo bien la fecha en la cual se estimaba su arranque de, de operaciones, y eso hizo que muchos patentamientos, muchas ventas, quizás patentamientos no se hayan podido cerrar. Nosotros permanecemos en contacto con nuestros clientes, más allá de atenderlos por el canal de postventa, por todas las inquietudes que tengan. De hecho, nos contactan, ¿no? Para, para ver, porque, bueno, eh, el negocio en el que estamos también son, son bienes de capital, ¿no? Lo que comercializamos más que bienes de consumo a diferencia de, de autos. Por lo tanto, los clientes piensan también en su en sus inversiones, si conviene quizás cerrar operaciones o no, en este contexto, o ni bien se pueda habilitar toda la, la comercialización, así que estamos pendientes de eso, y bueno, sabiendo que hay factores, ¿no? que quizás no se puede patentar, pero estamos en negociaciones con los clientes. Eso sí, porque es, más que nada, hablar, estar en contacto, brindarle nuestro portfolio. En cuanto a la otra pregunta que me hiciste, que son los lanzamientos nosotros teníamos previstos, sí, están previstos, los tenemos planificados, y readecuando las fechas de lanzamiento a, a cuando se reinicie toda la actividad, ¿no? De a poco, vamos viendo, esto es día a día, <ríe> mirando el reloj, escuchando las normativas que, que se actualizan permanentemente y ahí viendo, nosotros por ahora no hemos cancelado la planificación de lanzamientos para que teníamos previsto para este año, quizás se van desplazando en el tiempo, pero todo lo que estaba previsto para el 2020 sigue vigente.
3: Muy bien, gracias, Martín, Martín por el
7: contacto, ¿eh? no, Muchas bueno, gracias. Pablo, un gusto contactarlos, como siempre.
3: Te pedimos disculpa por Pablo que hace muchas preguntas, Martín. <risa> no, ¿verdad?
7: estoy bien, acostumbrado. Así que, Un abrazo grande. Gracias, Carlos. Un abrazo, chao
3: chao. Ahí pasaba Martín Simón Petri de jefe de producto de camiones en Volkswagen Argentina en el espacio Motores en Movimiento con Pablo Esquilachi, que cerramos y nos vamos al final de BQV.
1: Motores en movimiento. Toda la industria automotriz de la mano de Pablo Esquilachi en Vamos que Venimos. Vamos que Venimos. El magazine empresarial que conecta con vos.
2: Dios, pero debo marcharme no llores, por favor no llores porque vas a matarme piensas que voy a dejarte no es mi despedida
3: y con esa cortina llegamos al final de otra emisión de Vamos que venimos, con mucha información cargados de entrevistas también, así que como siempre muchas gracias al señor Pablo Esquilachi. nos vemos el próximo miércoles nos escuchamos y nos hablamos
5: Carlitos,
3: un abrazo grande Señora Belén Uleche, como siempre, un gusto
5: Lo
4: mismo digo y bueno a todos los que están ahí del otro lado recuerden que nos pueden seguir durante la semana arroba BQ News, van a encontrar las mejores partes de este programa
3: Muy bien y también conectate a www.newsbiz.com.ar para toda la actualidad del mundo de las empresas y los negocios. Hasta el próximo miércoles a las 11 con más Vamos que venimos.
1: Esto fue Vamos que venimos. Te esperamos la semana próxima con más información de negocios. Vamos que venimos, el magazine empresarial que conecta con vos.
5: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.